0: Dzień
1: dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Faktycznym Domu Kultury, na ostatnim już w tym roku spotkaniu zorganizowanym przez wydawnictwo Dowody na istnienie, kolejne, które pojawią się w przyszłym roku razem z nowymi książkami. Natomiast dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o książce, którą wydaliśmy w serii Faktyczny Dom Kultury, o książce Gabriela Maretica, Noc Generała. Wybraliśmy tę datę grudniową właśnie ze względu na temat, ponieważ jest to książka o stanie wojennym, którego rocznicę będziemy obchodzić za dwa dni. Gabriela Meretika nie ma już z nami, ale w spotkaniu weźmie udział jeden z bohaterów tej książki, czyli Andrzej Celiński. Natomiast zanim porozmawiamy z panem Andrzejem Celińskim oraz panem Zbigniewem, krótko z Ośrodka Karta. Posłuchamy fragmentu Nocy Generała w wykonaniu Ewy Błaszczyk. Po, dobro, po czytaniu Ewy Błaszczyk zaprosimy na rozmowę, którą poprowadzi już Natomiast po spotkaniu z panami Andrzejem Zmierckim i Zbigniewem Gluzą obejrzymy film Wigilia 81 w reżyserii Leszka Wasiedlicza, w którego również grała Ewa Błaszczyk. Pan Naszek Wosiewicz miał być z nami, chyba jeszcze nie dojechał, pojedzie z Białostockiego, ale może dotrze. Pozdrawiamy również wszystkich, którzy nas słuchają w internecie na stronie ww.podcasty info, słuchaczy wiki radia, ponieważ nasze spotkanie jest transmitowane online i można również odsłuchać później na podcaście nagranie, a tymczasem zapraszam panią obrobos. Godzina
0: 0.0. Zero, zero. 13 grudnia 1981 W tej sobotniej nocy Telewizja Polska nadaje w programie drugim Film Braci Tawianich Święty Michał miał koguta. Nagle dokładnie o północy film zostaje przerwany Jakby ucięty nożem Pojawia się speaker i oświadcza Dziękuję Państwu, dobrej nocy W tej samej chwili u drzwi profesora Klemensa Szaniawskiego rozlega się dzwonek. Znany filozof, prezes Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych powstałego rok temu, gdy w euforii tworzyła się Solidarność i bliskiego jej ideowo, przygotowuje teraz referat na jutrzejsze wystąpienie na Kongresie Kultury Polskiej. Jest jednym z jego organizatorów. Żona właśnie podała profesorowi kakao. Zaintrygowany nieco tą spóźnioną wizytą, myśli, że to ktoś z sąsiadów. W tej dzielnicy mieszka wielu intelektualistów, w większości sympatyków Solidarności. Otwiera drzwi. Na klatce schodowej stoi trzech mężczyzn. Jeden jest w mundurze. Są jakby trochę zażenowani, co przejawia się w ich nieco wymuszonej kurtuazji. Nie mają śmiałości, by wejść do mieszkania. Szaniawski musi ich prawie do tego nakłaniać. Panie profesorze, pan musi pójść z nami. Wpierw do komisariatu, potem pojedzie pan do Białowęki. To niedaleko, zobaczy pan. Szaniawski, który nigdy nie słyszał tej nazwy, pragnie się dowiedzieć czegoś więcej. Przybysze ograniczają się do informacji, że wszystkiego dowie się w komisariacie. Czy może zatelefonować? Oczywiście, podnosi słuchawkę, brak sygnału. W tym momencie jego córka, ostatni rok liceum, wchodzi do pokoju i zaczyna wymyślać trzem milicjantom. Są nadal bardzo zażenowani, nie reagują. Szaniawski pyta, czy jego żona może pójść do sąsiadów i powiedzieć im, co się zdarzyło. Trzej mężczyźni nie widzą żadnych przeszkód. Żona wraca po kilku minutach. U sąsiadów telefon też nieczynny. Szaniawski pyta, czy żona i córka mogą mu towarzyszyć do komisariatu. Znowu zgoda. Przygotowują więc rzeczy, głównie ciepłą odzież. Profesor wspomina rozmowę z wicepremierem Mieczysławem Franciszkiem Rakowskim, którą odbył wczoraj, w piątek, na początku kongresu. Zapamiętał, że tamten palił papierosa za papierosem. Wydawał się czymś bardzo przejęty. W pewnej chwili Rakowskiemu wymknęło się zdanie wypowiedziane w tonacji fatalistycznej. To ostatni akt polskiej odnowy. Wczoraj Szaniawski tego nie zrozumiał, teraz wydaje mu się, że pojął. I nagle przypomina mu się inna rozmowa z Rakowskim, w którym wielu polskich intelektualistów widziało przez dłuższy czas przywódcę liberałów. Było to w październiku, w czasie inauguracji roku akademickiego. Po długim monologu naczelny polityki, który właśnie wszedł do rządu, oświadczył Biuro polityczne nie znaczy już nic, liczy się teraz tylko rząd. A to dlaczego? Ponieważ po raz pierwszy rząd dysponuje armią. Ale przecież dysponował nią zawsze. Pod względem formalnym tak, ale teraz dysponuje realnie. Ci, którzy przyszli po Michała Komara, nie odznaczają się tak dobrymi manierami. Młody pracownik naukowy, syn znanego generała komunisty, weterana wojny hiszpańskiej, skazanego niesprawiedliwie w wielkim procesie stalinowskim, spędził wieczór u sąsiadów, którzy zaprosili go na szklaneczkę whisky. Nie odrzuca się takiego zaproszenia, zwłaszcza teraz, gdy władze z niezrozumiałych powodów oświadczyły przed kilku dniami, że na jakiś czas zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Komar na lekkim rauszu opuszcza mieszkanie sąsiadów, choć przyjęcie dopiero się zaczyna. Właśnie przybyło tam kilka ekip telewizyjnych i idzie do siebie, mieszka wyżej. Jego żona Ewa otwiera drzwi. Michał ledwo ma czas zauważyć jej bladość, gdy słyszy mamy gości. Kobieta odsuwa się na bok i Komar widzi stojącego za nią milicjanta w mundurze, który trzyma w jednym ręku rewolwer, a w drugim olbrzymi łom. Komar robi krok do przodu i zostaje unieruchomiony przez dwóch innych mężczyzn, którzy wyłonili się za drzwi. Są po cywilnemu. Starszy radzi mu ubrać się ciepło przed wyjściem do samochodu, bo tym razem może to trochę potrwać. Podczas gdy komar szykuje rzeczy, uważając dobrze, by nie zapomnieć kartonu papierosów, ostatnio gdy go zatrzymano przez wiele dni musiał się obejść bez palenia. Żona wyjaśnia, że trzej milicjanci weszli siłą, a mundurowy stary jej groził łomem, by przypadkiem nie próbowała uprzedzić męża. Milicjant w mundurze usiłuje się usprawiedliwiać. Byłem zmuszony przez nich. Komar zdaje sobie sprawę, że zna młodszego z cywilu. Jakieś 25 lat temu na obozie harcerskim był jego podkomendnym. Przypomina sobie, że ten człowiek dziś lekko wyłysiały, który to oczywiste umiera z chęci, by mu przyłożyć. Chodził do tej samej klasy, co żona. Wychodzą, idą po schodach. W chwili, gdy mijają mieszkanie, w którym sądząc po się i śmiechach przyjęcie osiąga apogeum, milicjanci grożą mu bez słowa. Mimo pokusy podąża za nimi w milczeniu. Aresztowania na prowincji zaczynają się wcześniej, na przykład we Wrocławiu o godzinie 23.20 Jarosław czy realizator telewizyjny, zostaje zerwany z łóżka przez trzech mężczyzn, w tym dwóch umundurowanych zomowców z pistoletami maszo- maszynowymi w ręku, którzy nie wahali się wyważyć drzwi. Zanim zabierają go w kajdankach, pozwalają mu się ubrać, co nie zawsze jest regułą. Wielu spośród zatrzymanych znajdzie się w komisariatach, a potem w więzieniu, tylko w piżamach lub marynarkach. A ta noc będzie w Polsce bardzo zimna. 002 Warszawa. Seria uderzeń, trzaski, krzyki, rozkazy, pod butów na schodach. Dziesiątki zomowców wdzierają się do siedziby Solidarności. W ciągu zaledwie kilku minut udaje im się zapanować nad sytuacją. Do każdego pokoju wpadają z krzykiem, najwyraźniej zdziwieni, zupełnym brakiem oporu. Wyprowadzają wszystkich znajdujących się w środku. Krzysztofowi udaje się chwycić rzeczy, ciepłą kurtkę i torbę. Nie wszyscy będą mieli taką szansę. Jeden z jego przyjaciół będzie musiał spędzić wiele dni w samej koszuli. Nie pozwolą mu zabrać ubrania. Osiemnastu działaczy, którzy znajdowali się na miejscu, zgromadzono najpierw w sekretariacie, potem wprowadzono do sali konferencyjnej na czwartym piętrze. W tym czasie milicjanci przeszukują gmach spokojnie i na razie bez aktów wandalizmu, którymi parę godzin później zaznaczą swą powtórną obecność. Krzysztof słyszy dochodzący z korytarza głos milicjanta. Jest tam jeszcze ktoś i odpowiedź jestem tu. To niezauważony przez nikogo młody człowiek, który pracował w archiwum. Milicjanci zabierają go, nie okazując żadnych względów. Około godziny 0.30 milicja wyprowadza na zewnątrz 19 działaczy. Schodzą schodami między dwoma rzędami funkcjonariuszy, którzy mierzą ich nienawistnym spojrzeniem. Na parterze stos plastikowych tarcz. Zmotoryzowane odwody Milicji Obywatelskiej ZOMO Nie musiały z nich korzystać. Prosimy bardzo. 015 W chwili, gdy zadzwonili do drzwi Sławomir Krytkowski już wie Gdy jego żona Barbara na pytanie, kto tam słyszy odpowiedź otwierać, Kretkowski biegnie po torbę podróżną, od dawna przygotowaną. W środku dwie koszule, ciepłe skarpetki, sweter, papierosy i lekarstwa. Kretkowski cierpi na epilepsję. Wielokrotnie był już zatrzymywany z powodu swojej działalności w Komitecie Obrony Robotników w KORZE. Klnąc, Szuka futrzanych butów, chwyta kurtkę i słysząc, że milicjanci wyważają drzwi łomami podbiega do okna w kuchni. Mieszkanie znajduje się na parterze i wiele razy udało mu się w ten sposób uciec. Otwiera okno i wyskakuje na zewnątrz. Staje bez ruchu. Milicjant w mundurze grozi mu rewolwerem. Wraca do środka, gdy drzwi puszczają. Ledwo zdąża rzucić żonie słówko i już dosłownie niosą go w kajdankach do milicyjnej Nyski. Przychodzi mu na myśl, że lepiej by zrobił, słuchając żony, która gdy tylko rozeszły się pierwsze słuchy o spodziewanej akcji milicyjnej, radziła mu wziąć torbę i ukryć się na parę dni. Było już jednak tyle alarmów, tyle ostrzeżeń i od tylu miesięcy że przestał na to zwracać uwagę. Wczesnym wieczorem wpadł nawet do siedziby Związku po pewne dokumenty potrzebne do przygotowania albumu, który wydawnictwo Związkowe, gdzie pracował, chciało wydać. W drodze do komisariatu Żoliborskiego Kretkowski dostaje ataku epilepsji. Milicjanci zostawiają go na godzinę w kajdankach rozciągniętego na podłodze półciężarówki. W takim stanie zobaczy go profesor Szaniawski, który uzyska zgodę na wezwanie lekarza do chorego. Oliver Macerole z Marią Majdrowicz przybywają na Mokotowską. Ich również zatrzymuje zapora milicyjna. Próbują obejść ją od strony Plazu Zbawiciela, lecz tam Natykają się na drugą, postanawiają postanawiają więc pójść do Krzysztofa Śliwińskiego, pracownika naukowego poligloty odpowiedzialnego w regionie za sprawy zagraniczne, mieszkającego kilkaset metrów dalej. Gdy stają przed jego mieszkaniem na czwartym piętrze w starym budownictwie, widzą wyważone drzwi, wyrwane płaty drewna. W korytarzu dwie zapłakane kobiety. Matka i siostra Śliwińskiego mówią, że przed chwilą była milicja. Obie panie są przerażone, z trudem mówią o tym, co się zdarzyło. Milicja przyszła przed północą, gdy Śliwiński spał po dawce środków nasennych. Matka ostrożnie tylko ubiła drzwi, nie zdejmując łańcucha. Zobaczyła uzbrojonych mężczyzn, sądziła, że to napad bandycki. Zaczęła krzyczeć, złodzieje, na pomoc. Siostra wyszła na balkon, by zaalarmować sąsiadów. Obudzony Śliwiński chciał zatelefonować na milicję, rzecz jasna bez rezultatu. Ponieważ goście grozili, że będą strzelać i zabrali się do wyważania drzwi łomami, Śliwiński chciał wyprowadzić matkę i siostrę schodami kuchennymi. W tym momencie jego sąsiad wojskowy krzyknął, że to nie bandyci, lecz milicja. Śliwiński pozostał w mieszkaniu, inkasując prosto w twarz zawartość pojemnika z gazem łzawiącym. Dowódca grupy wpadł do pokoju z pistoletami w obu rękach, krzycząc na widok radia wielozakresowego. Natychmiast wyłączyć ten nadajnik. Potem wszystko przebiegało już nieco spokojniej. Śliwiński, który na skutek użycia gazu stracił głos, miał czas się ubrać, włożyć krawat, wziąć papierosy, różaniec i nawet znaczną sumę pieniędzy, zanim poprowadzono go do komisariatu. Był tam już tłum. Śliwiński pomyślał, że zrobiłby znacznie lepiej, gdyby został we Włoszech. Wrócił z Rzymu 3 grudnia i miał się tam udać ponownie 14 grudnia w poniedziałek. Przyjaciele... Jerzego Zielińskiego, żeby się do niego dostać, musieli udowodnić lekarzom dyżurnym pogotowia na torze, że naprawdę należą do kierownictwa Regionu Solidarności. Nie wiadomo, dlaczego personel otrzymał w tym względzie bardzo ścisłe instrukcje. Przed niecałą godziną i tu stwierdzono, że telefony miejskie nie działają. Lekarz naczelny musiał więc wyrazić zgodę na to, by trzej odwiedzający mogli wejść na trzecie piętro, gdzie ich przyjaciel od tygodnia był przykuty do łóżka. Jerzy Zieliński jest dziennikarzem, ma 53 lata. Kiedy zmarła jego żona, z trudem doszedł do siebie. Udało mu się jednak samemu wychować trójkę dzieci. Był też aktywny w pracach, konwersatorium, doświadczenie i przyszłość które grupuje pewną część intelektualistów, w tym licznych członków partii, zainteresowanych demokratyczną ewolucją systemu. Zieliński skłania się ku korowi, na którego rzecz kwestuje wśród kolegów. Jest przyjacielem Zbigniewa Bujaka, najpopularniejszego przywódcy regionu Mazowsze. Przyjaciele przychodzą z ostrzeżeniem, Siedziba Związku została wzięta szturmem przez ZOMO. Połączenia przerwano. Nastąpiły już pierwsze aresztowania. Odchodzą po 15 minutach. Trzeba uprzedzić innych. Parę minut później Zieliński, który często powtarzał swym bliskim, że nie przeżyłby już nigdy tego, czego był świadkiem w czasie powstania warszawskiego, wstaje i narzuca piżamę na płaszcz. Wychodzi z pokoju, który dzieli z kilku innymi chorymi. Otwiera okno na korytarzu i rzuca się w ciemność. 020 Kapitan Górnicki, który nadal dyktuje przemówienie generała, robi małą przerwę Zanim podejmie, Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Starsza z dwóch maszynistek przestaje pisać i wybucha płacze.
2: Mój już, tak? Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. E... Właściwie się zaczęła noc. Dzięki Bogu nie jest to noc generała. E... Witam moich gości. Pani Ewa właśnie już została przedstawiona. Jest z nami Pan zbytnie Gruza, z środka karta, który e... żyje przeszłością, chciałem powiedzieć, ale nie, jest wielkim zwolennikiem dokumentowania przeszłości. I też o tym chciałbym chwilę porozmawiać, a także, a także jest współautorem innej książki o stanie wojennym pod tytułem Wstanie, którą zresztą jej fragment włożyliśmy do antologii reportażu XX wieku. O tym, o tym też powiemy. Jest z nami pan Andrzej Celiński, um,
3: kiedyś młody socjolog, jak pisał Meretik, a potem polityk, też minister kultury
2: swego czasu, poseł, senator no, i, i bohater Jeden z bohaterów książki Gabriela Meredika. Ale zacząłbym od pana Zbigniewa, bo ja mam takie pytanie. Właśnie pana, który jest za tym, żeby archiwizować, dokumentować, rozmawiać z ludźmi, nawet z tego, co wiem, to wasz Ośrodek Karta teraz wspiera archiwa różnych osób, nawet prywatnych, można oddać swoje archiwum, swoje zdjęcia, listy i wy macie pomysł na to, co z tym robić. Moje pytanie jest takie, bo ja jako reporter wiem, po co powinna taka książka powstać i dlaczego należało 300 osób odpytać, jak wyglądała ich pierwsza noc i yy, pierwszy dzień stanu wojennego. A z pana punktu widzenia, dlaczego, dlaczego trzeba yy, to zbierać i
4: potem drukować takie książki? Nasza odpowiedź tak naprawdę nie jest z tej perspektywy, tylko właściwie z tamtej, ponieważ noc, yy, o której jest książka Meditika yy, w pewnym sensie uruchomiła proces dokumentacyjny. To, że to spotkanie spotykam mnie i Andrzeja Celińskiego, to jest też jakby trochę siła wyższa, ponieważ spędziłem tę noc po pańskim haśle. Potem może to opowiem. W każdym razie ta noc i ten atak komunistów to było coś, co zmieni, jakby z, zmieniło mój stan skupienia, a także grupę, którą, z którą wtedy przygotowaliśmy inne pismo niezależne.
2: Przepraszam, zgęściło czy rozrzedziło?
4: E, a propos stanu skupienia? No zgęściło bardzo. To znaczy tak jakby określiło w sposób jednoznaczny, antysystemowy. To myśmy po prostu natychmiast ruszyli do działania. Ten, dla mnie czymś takim była ta noc, kiedy jeździłem po, po, po Warszawie i próbowałem strzegać ludzi. Trzy tygodnie po wprowadzeniu stanu wojennego założyliśmy kartę jako gazetkę podziemną, która była po to, żeby nazywać drogę przeciw temu, co nam zrobiono, czyli przeciw stanu wojennemu. To trwało niecały rok. W 31 sierpnia 1982 roku uznaliśmy, że taka akcja doraźna no po prostu już nie ma sensu. 31 sierpnia, czyli w drugą rocznicę Solidarności przegraliśmy na ulicach z komunistami, z siłami zewnętrznymi. Potem się okazało, że byliśmy najbardziej zajadłą gazetką w podziemiu, bośmy apelowali o to, żeby się bić. Tak wprost, że to jest po prostu albo, albo i że jeżeli się ludzie nie odważą, nie wyjdą na ulicę, nie będzie ich dostatecznie wiele, to ten stan wojenny nie będzie na miesiące, tylko na lata i, i, i nie wygrzebiemy się z tego, że to jest ostatnia. Ale potem wam przyszło do głowy, że dokumentować też. No właśnie, ale Opowiadam to szczegółowo, bo to, bo to jest dosyć ciekawe w tym całym procesie, ponieważ nikt z nas nie był historykiem, ani jednej osoby w tym otoczeniu z wrażliwością historyczną. Myśmy byli skupieni wyłącznie na współczesności. No ale walczenie z komunizmem okazało się no, doraźnie przegrane, więc w tym zamieniliśmy kartę na Almanach, które opowiadał o postawach wobec totalitaryzmu, nie tylko komunizmu, to nas otworzyła ona historia, zaczęliśmy po latach, po kilku latach, ale jeszcze za czasów komunistycznych nagrywać relacji. Jak y, ustrój się zmienił, to myśmy wchodzili w trzecią rzecz pospolitą w, w przekonaniu, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie trzeba zrobić w Polsce, to znaczy uporządkować sprawy historyczne, wrócić do nich, y, przewrócić pamięć tych, którym historię odebrano. I to tak trwa do dzisiaj. W związku z tym to nie jest dzisiejsza perspektywa. My dzisiaj jako ośrodek Karta jesteśmy koordynatorami archiwistyki społecznej w Polsce. Przekonaliśmy władzy państwa o tym, że poza archiwistyką państwową jest jeszcze inna ta oddolna i ona także, a może jeszcze bardziej wpływa na tożsamość zbiorową i, i że to wymaga wysiłku. Tego już nie będę opowiadał. No, No, ale ale... Menetyk
2: też nie był historykiem, bo gdyby był historykiem, to za za Chiny Ludowe byśmy się nie dowiedzieli, że profesor Klemens Szaniarski pił kakao, kiedy zapukano do jego mieszkania. Bo żadnego historyka by to nie interesowało. A to kakao jest bardzo ważne, moim zdaniem, jak taki kontrapunkt
4: do tej na tej dość okropnej sytuacji. Ja, ja, ja mam poczucie absolutnej współ, takiego jakby duchowego partnerstwa z Meredikiem. Bo... A właśnie, a jako konkurencyjną książkę? Ale nie, pan, w ogóle nic. Nie, nie, jak, nie. A jako, jaką ocenę pan by nie no
2: mm.
4: Nie, no nie, no, pan, nie, nie pan. muszę porównywać z książką, którą myśmy zrobili, bo ona jest po prostu kompletnie inna. Nie, Ale no, tak. Chodzi o to, że namysł jest, yy, znaczy jakby potrzeba, czy pomysł mm. jest bardzo podobny. Ponieważ on uznał, że to to było jedno z kluczowych kluczowych chwil w ogóle historii powojennej i że zrozumienie, co się zdarzyło w Polsce tej nocy, to jest coś, co konstytuuje relację zachód-wschód. Czy czy można z tego zrozumieć, na ile to, to, to napięcie dzielące Europę jest ważne, głęboki i tak dalej. Ta książka jest pod tym względem bardzo ważna, bo ona ona pokazuje stan ducha aktorów tego tego momentu. Myśmy mieli bardzo podobny odruch. Jak zaczęliśmy Kartę Podziemną robić od razu wtedy, w 1982, to zaczęliśmy zbierać materiał do takiej książki, rozumiejąc to tak samo. Mamy świat, którego nie można dobrze zrozumieć. Poziom absurdu jest taki, że właściwie Każda rzecz jest groteskowa. To jest nierzeczywistość. To nie jest rzeczywistość, ale to dużo więcej. To jest taki typ nierzeczywistości, że nie zostanie po tym pamięć. To to, To jest taka brednia, to co nam komuniści zafundowali, że chwilę później nie będzie można tego nazwać. Więc myśmy postanowili zbierać na bieżąco ślady tego. Tyle, że założyliśmy coś zupełnie innego niż Maretik, bo on docierał do aktorów i nagrywał, pisał własną książkę. Tak. Myśmy uznali coś zupełnie odwrotnego, w ogóle nie wiedząc o jego przedsięwzięciu, że my ani słowa sami nie napiszemy. Znaczy my zbierzemy to wszystko, co ludzie zostawiają po tym czasie, tylko wszędzie, w korespondencji, w zapisach, w bibule, w, w protestach, apelach itd. Tak i że z tego zbudujemy prawdziwą powieść. Właśnie rozmówcy mówią w pierwszej osobie, a u Berytika jest to zawsze trzecia tak, osoba. To są wszystko cytaty, to są wszystko źródła. To, że robili to nie historycy. I w ogóle myśmy nie mieli takiej wrażliwości. Ale uważaliśmy, że to jest taki czas, żeby przełamać tę paranoję, która się dokonuje wokół, to trzeba prawdziwego śladu, a nie komentarza do tego. Bo to będzie tak samo element tej, tej, tej nierzeczywistości jak powstało w stanie. To pan, pan zbyt mnie,
2: to z Pana perspektywy tak to wygląda to zapisywanie. Znaczy Jedni żyją, drudzy opisują, jak mówił Hanna Kall, a ja tak bym chciał króciutko powiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy czytelnika, bo to jestem współwydawcą tej książki jako dowody na istnienie. ale jest, byłem jej czytelnikiem w 1989 roku, kiedy wyszło i stałem dwie godziny w kolejce do księgarni e, czytelnika na wiejski, żeby to kupić tego tam od generała, bo to był bezceler wtedy. I chciałem z perspektywy czytelnika powiedzieć, że dla mnie e, ta książka mi daje przeżycia, jakich ja nie mam na koncie, bo kiedy wybuchł by stan wojenny, to ja byłem w pierwszej klasie liceum w małym miasteczku z Głotoryja tam się nic w tej kwestii nie działo. Ja nie pamiętam ze stanu wojennego nic istotnego poza jedną scenką, że właśnie w niedzielę wieczorem mój tata włączył głos Ameryki i, i, i zaraz zapukał ktoś strasznie do drzwi, a ja patrzę przez wizję, zomowy tam w czapce i mówię, to przyjdzie nas aresztować za to, za głos Ameryki. Wyłączy radio. No i to idź otwórz, No i go otworzyć, otworzyłem i się okazało, że stał zomowiec, owszem, ale bez kajdanków czy kajdanków? Bez kajdanków i bez y, innych zomowców. Wszedł do nas, zamknął za sobą drzwi i spytał, wódkę macie? I my żeśmy tak wyczyszczyli oczy. To był znajomy moich rodziców. I tak nie wiedzieliśmy co powiedzieć. Cała nasza trójka, z rodzic, ja i plus rodzice i no pimper no, jakiś macie? Wódka jest potrzebna. I się okazało, że ci w tej złotoryi, przynajmniej ci reze- ta re- rezerwa ZOMO, to ona już w niedzielę wieczorem już potrzebowała y, trunków. I to jest jedyne moje wspomnienie stan- stanu wojennego. Znaczy, nie mam nic innego. Po prostu nic istotnego się nie zdarzyło poza tym, że były nie wakacje, tylko ferie. W związku z tym ta książka mi daje, pozwala mi żyć y, trochę tej nocy jeszcze raz, y, sprawdzić, jak żyli inni. Y, y, no i... Y, 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 jakby jest dla mnie jakąś taką kompensacją pewną. Natomiast, powiem Państwu, taką rzecz zadzwoniłem do pana Andrzeja Celińskiego tydzień czy półtora tygodnia temu i powiedziałem, że właśnie no, robimy spotkanie na temat Nocy Generała, pan Andrzej powiedział, że nie ma pojęcia, że jest ujęty w książce noc generała. Tak to było? <głos> <głos> I przeczytał panu dopiero teraz. Znaczy nie wiem czy pan przeczytał, czy nie. No, prawie przeczytałem. Aha. Za gruba?
3: Nie, no nie miałem czasu, rozumiem. trzy czwarte no, to czytałem.
2: Jak się czytam? No
3: interesujące.
2: Bo dobrze dobrze. To byśmy to pociągnęli. <głos> dlatego <głos> troszeczkę, dlatego że Kapuściński mówił że y, ideałem reportażu książki w ogóle, jest, książki zwłaszcza jest reporterskiej, jest to, że trzeba ją tak napisać, żeby nawet osoba, która zna dany temat bardzo dobrze, a Pan jest właśnie taką osobą, że zna tych ludzi, zna ten temat, siedzi w nim, też była tą książką zaskoczona. No więc czy, pan, czy jest to coś, czego Pan nie wiedział, albo coś, co Pana zaskoczyło?
3: Z mojej perspektywy jest to książka prawdziwa. czy Prawdziwie wydaje. To, co ja uważam za prawdę. Z mojego punktu widzenia najważniejsze fragmenty książki to są to jest Waszyngton, Bonn i Paryż. To Potem jeszcze wyjaśnię dlaczego, ale to, to zupełnie rzecz dla mnie fundamentalna. Zaskoczeniem nic tam właściwie nie było, natomiast była nieprawdopodobna przyjemność albo satysfakcja, że to, co do dzisiaj, a na pewno wtedy, ja wiedziałem i moje środowisko wiedziało, ale znakomita większość Solidarności i komentatorów polityki uznawało za nieprawdę jest prawdą. Ja byłem pod koniec października 1981 roku trzy dni Waszyngtonu. się dwa dni. Jeden dzień to były dojazdy, bo nie mogłem samolotu ladać z pociągiem z Kanady. I przez półtorej dnia byłem przesłuchiwany w Departamencie Stanu przez czterech facetów na bardzo wysokim szczeblu, bo najwyższy szczebel to był antysekretarz state'u. A ostatni szczebel to był młodziutki wtedy analityk oficer. To był, to był Tom Simons, czyli późniejsza ambasada w Warszawie. Ale przesłuchiwany w sensie w łagodnej wersji, bo jak to rozumiesz? Przesłuchiwany. I e, e, to byłby towarzystwo Jana Nowaka-Jiereńskiego. To było szalenie interesujące, że znaczy on był ze mną. Nie z nimi, tylko ze mną. Było szalenie interesujące. Zakończyło się to w połowie drugiego dnia w ten sposób, że Robert Davis, to jest z tego State, podał mi rękę, jest też w Polsce tylko 15 lat wcześniej, na pożegnanie i zapytał się, Pani Celiński, a ja tam byłem apelować o to, by Stany Zjednoczone Prowadziły politykę euro- wschodnioeuropejską i kwestii wolności, nie wyłącznie przez pryzmat Moskwy, bo tak prowadziły Stany Zjednoczone w swoją politykę. I tak prowadziły do 1980, przynajmniej 8 roku. Przynajmniej, bo ja byłem w 1987 roku i było dokładnie to samo. I powiedział minister Celiński. Czy Solidarność przetrwa zimę? Ja miałem kilka sekund, tak powiem, może dwie, może trzy sekundy, taki błysk w głowie. Powiem nieprawdę, a prawda to jest to, co ja myślę, prawda? To oczywiście. Powiem nieprawdę. Z prawdą jest jak z każdy siedzi na swojej. Tak jest. To powiem... jest cytat z klasyka. Tak, tak jest. Rechawą. Tak jest. Powiem nieprawdę, o... to albo pomyślą sobie, że Solidarność ma idiotę, yy, że tak powiem. W szeregach, tak. Yy, tak, upoważnionego do tej rozmowy. Albo oni są idiotami. To po co ja z nimi rozmawiam? I nie mają wiedzy. Bo wiedza była dla mnie oczywista. Powiem prawdy, to po co rozmawiałem z nimi półtorej dnia? Powiedziałem prawdę. Powiedziałem, nie przetrwa. I wtedy Davis się cofnął, poprosił, żebyśmy znowu usiedli. Ale już tylko we dwóch. I to była rozmowa, dlaczego ja wracam. Co bardzo interesujące z kontinuantów. Otóż... A za Panu, że Pan nie wraca? Nie, nie. nie. Pytał się dlaczego wracam. Yy... Ja powiedziałem dlaczego wracam. Już powiedziałem całą historię Polski od 1945 roku. Czy 4 roku. Z podkreśleniem tego, że kiedy pozwalono PSL w 1940 właściwie już ósmym roku, no dziewiątym najpóźniej, to w 56 roku już w Polsce nie było, kiedy rozluźniła się, że tak powiem, atmosfera, nie było już żadnej innej opozycji poza rewizjonizmem wewnątrzpartyjnym. Czyli 6 lat wystarczyło, żeby zniczyć wszystko. Od tego zacząłem. E, otóż w to do dzisiaj, znaczy dzisiaj jeszcze jest gorzej ale wtedy bardzo mało kto chciał wierzyć. Że my nie mieliśmy wcale dla Solidarności poparcia wielkiej kancelarii. Była pomoc dla nas, nawiasem mówiąc, największa amerykańska i francuska i japońska, ale jak chodzi o politykę, to było rzeczywiście marzenie, żeby to się zakończyło wewnętrznie, a nie zewnętrznie. Tak jak się zakończyły o pisze I z tego punktu widzenia, ja nie czytam książek o Solidarności, prawda? przepraszam, no, nie czytam, mało kto czyta. E, e, więc ja nie, nie miałem tej wiedzy, że ta książka była. I pan mi zrobił przyjemność. Pan mi zrobił przyjemność. Pan, nie o jej nie, nie. A. pan mi zrobił przyjemność, dlatego że ja znałem Eretika, wiedziałem kim on jest, szanowałem Eretika, on się przyjaźnił z Geremkiem, więc to był dosyć, jakby, no ocieraliśmy się o siebie, w drzwiach jakby, więc mu ufam i on po prostu potwierdził moją rację. To jest ważne. Ale wspomnę Wam, przepraszam do końca, to jest ważny, ważna w kraju idiotów. Mhm. Muszę to powiedzieć. A przypomniał pan sobie
2: rozmowę z nim, y, tę do książki czy nie bardzo? Nie. nie. Bo tu jest tak, kiedy milicjanci w cywilu przyszli po niego za pierwszym razem, około pierwszej w nocy, Andrzej Celiński spał. Młody socjolog... To jest nieprawda,
3: nie spał, ale okej.
2: Okay. No <laughs> to jest prawda i prawda reporterska może. Y, y, młody socjolog, 31 lat, wstąpił do koru w roku 1977. Wyrzucony z uniwersytetu, powrócił tam w grudniu 1980 roku. Początkowo bliski współpracownik Bałęsy, był szefem jego gabinetu. Zaczął się oddalać od ruchu parę miesięcy temu. Tu jest jeszcze życiorysowy e, taki pasaż, a dalej jest tak. Dzwonek do jego drzwi około pierwszej w nocy zaskakuje go. Jest jeszcze bardziej zdziwiony, gdy przez wizjer dostrzega kilku cywilów i znajomego sierżanta, który od lat przynosił mu wezwania do komisariatu. Co się stało? pyta Celiński. Proszę otworzyć, odpowiada sierżant. Mam panu coś do przekazania. Celiński odmawia. Po krótkich pertraktacjach milicjanci odchodzą. Niemniej Celiński jest zaintrygowany tą wizytą. Próbuje zatelefonować, linia przerwana. Na wszelki wypadek upiera się. Po trzech kwadransach milicjanci wracają. Tym razem zaopatrzyli się w łomy. Podczas gdy zaczynają wywaszać drzwi, Celiński wypada na balkon i zaczyna krzyczeć. Prawie wszędzie zapalają się światła. W dzielnicy pełnej anonimowych wieżowców mieszkają liczby sympatycy Solidarności. Po tym ostrzeżeniu niektórzy próbują uciec inni nie chowają dokumenty i materiały drukarskie. A pamięta Pan, co Pan krzycza? Tak. Co? Zostało jedno. Aha. No, zaraz, ale oni jeszcze nie zdążyli Panu
3: tego powiedzieć. Co, to już panu panu, <grym> <co> <grym> powiedziałem, Panie Przewodniczący. No No, od 5 grudnia 1980 roku nie miałem najmniejszych, żadnych wątpliwości, że to się fatalnie zakończy. Wtedy. Wtedy. Podobnie jak od 13 grudnia. Się znalazłem w Białymce no nie miałem żadnych wątpliwości, że wygramy. Tylko, że nie wiosna, yy, masa, yy, masa zima, yy, zima, masa yy, yy, Nie będę tej formuły, tylko, że wygramy za... Okay, przyznaję się, co mówiłem, to inaczej było. Jest faktycznie, ja mówiłem, że za 10-12 lat. Dlatego, że jeżeli się w, w spuszcza z łańcuchów wściekłe psy, to potem, nawet jeżeli chce się je zagonić z powrotem do zagrody, to, to musi potrwać. Panie Zbigniewie,
4: bo Pan coś chciał y, dodać, lub skomentować? Tak, bo ja wiem, co Pan krzyczał. Aha. Y, 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 tak się akurat składa, że... To samo osiedle? <grym>, nie. Y, y, na dodatek Mediatik się z, nie pomylił co do godziny, dlatego, że na pewno to było ty ty... wcześniej, mniej więcej o półtorej godziny, dlatego, że y, tak się złożyło, że ja zostałem obudzony przez kolegę z takiej grupy niezależnej, z którą tam współpracowałem, który mieszkał obok na Stegnach i i usłyszał ten krzyk i przyszedł z takim... że Andrzej Celiński podał nazwisko, no bo... bo ja rozumiałem, że trzeba się przedstawić, bo inaczej ludzie nie uwierzą. Znaczy pan się z tego balkonu przedstawił temu osiedlu. Tak. Jestem Andrzej Celiński, jestem... I że, a tak nie było mowy o stanie wojennym. Myśmy wtedy w każdym razie tego nie wiedzieli. Ten, ten kolega powiedział, że to była informacja, że. Najpierw było bandyci, bandyci po to, żeby ludzie tworzyli okna, a tak. potem Tak, że, że włamują mi się do, do mieszkania i że aresztują Solidarność, i że trzeba ostrzegać, że jest jakaś większa akcja. Ten kolega miał samochód, więc przyjechał, a wiedział, że ja mam samochód, więc przyjechał do mnie, obudził mnie. No i tymi dwoma samochodami jeździliśmy po Warszawie, próbując ludzi ostrzegać. Między innymi trafiłem do wielodewąt, do akademika, bo mi się wydawało, że powinienem postawić studentów na nogi. Oni już się przygotowywali do obrony, bo, bo już mieli z Politechniki wiadomość, że, że jest atak. I to wszystko było przed pierwszą. W związku, to znaczy ja się przed pierwszą dowiedziałem, a Czyli to musiało być tuż po 12.00. Czyli gdzieś najwyżej pół, pół do pierwszej. Także nie, ta, nie tak późno, jak Medetiko opowiadał. On pisze o 1.45. Tak, więc to zdecydowanie musiało być wcześniej. A myślę, że jeszcze warto bym żebym jedno powiedział, bo to ja nie miałem takiego doświadczenia. Znaczy, nie, nie, znaczy byłem tam członkiem Solidarności, ale oczywiście nie miałem takiego politycznego doświadczenia jak Andrzej Celiński. A to, co się ze mną działo w tej nocy jest dosyć interesujące, ponieważ Jeździłem po samym centrum Warszawy, łącznie z Mokotowską, już była całkowicie obstawiona, widziałem te wszystkie zasieki. Jeździłem w absolutnej takiej właściwie euforii, że to koniec. Po prostu, że koniec komunizmu. Że oni, oni wykonali tak, takie charaktery, że już się nie podniosą. Że po prostu jeździłem. Im więcej było tych, tych zbrojnych, tych skotów, tych, to ja Właściwie byłem, w, no po prostu y, nie, nie udało mi się amerykańskie podejście, w każdej wadzie i w Nie, ale to po prostu była fundamentalna zaleta, że oni już tak zgupieli ci komuniści, że po prostu atakują frontalnie, no i przecież I my te 10 milionów to czapkami następnego dnia, że tu w ogóle nie ma sprawy i w ogóle mnie to nie przygnębiło. Wróciłem do domu, tam czwartej, y, Notawany może przeczytam, to jest tym razem. Bardzo proszę, chociaż. Nie. Proszę bardzo, nie. Bo <grywa> no, jak to jest osobiste, to nie będzie. Z dalszego alarmowania miasta obramce ogłoszonej na stygnach przez Andrzeja Celińskiego, zrezygnowaliśmy o czwartej. Poszedłem spać. O szóstej znowu dzwonek długi policyjny. Tym razem natychmiast staje w drzwiach. Po drugiej, po drugiej stronie niedosłyszący sąsiad staruszek kombata. Wojna! Krzyczy patetycznie. Wojna. Z kim? Pytam bezradnie. Nie wiem. Jaruzelski wypowiedział. I odchodząc. Telefonów nie ma. O siódmej kilka zdań z przemówienia szefa w Rom i poczuje, poczucie jakiejś pustki, absurdu podchodzącego do gardła, do południa w łóżku, w kłuśnie, z myślą, że w ogóle nie warto wstawać. I mnie to potem bardzo zaskakuje zaskoczyło, że przy takim poczuciu, że to koniec, jak ten staruszek rano przyszedł i to powiedział, to ja zrozumiałem, że to jest kompletna katastrofa i że my się nie podniesiemy, że ta Solidarność nie da rady. W ogóle, ogóle, że nie ma po co wstawać, nie ma ma dalej kroków. Co prawda, nie było śladu tej euforii. Nie wiem. nie, 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 Nie do końca potrafię to zrozumieć, ale tak jakby intuicyjnie przeczułem, że jest koniec, i te dwa następne dni, poniedziałek i wtorek to było tak głębokie upokorzenie. Ja, znaczy mnie to naprawdę ustanowiło. To ja, ja w pewnym sensie trochę dziękuję za tę noc, bo pierwszy raz mam okazję, bo to, że, że jeździłem po, po mieście wtedy, że zacząłem to i potem jakby rozumiałem, co się stało, też miałem obraz tego, tak, w przestrzeni miasta, to mnie to jakoś tak mentalnie ustawiło na następne Dni. Myśmy zresztą konspirację zaczęli już w niedzielę, 13 grudnia. A proszę jeszcze wyjaśnić młodzieży, co to znaczy
2: policyjny dzwonek to czyli znaczy, On się różnił od dzwonka sąsiadki, sąsiada?
4: To znaczy taki, taki długi alarm, taki że jak alarm. A ponieważ ten, ten właśnie był taki niedosłyszący, więc on nie miał... Nie on sam nie słyszał, po prostu dzwonił tak długo, aż ktoś mu otworzył, Wtedy to, wtedy przetrwał... Więc ja już miałem trochę takie, takie wrażenie, że to może być jakieś wejście policyjne, ale się nie bałem, ponieważ ja nie byłem no, żadnym, no nie wiem, aktywistą akurat, no, nie, nie, nie byłem wtedy aktywnym opozycjonistą, chociaż w środowisku opozycyjnym, ale to, no i zresztą rzeczywiście nikt z naszego otoczenia nie był na listach do brandy, także to. Wiedzieliśmy, że nie jesteśmy tego typu ludźmi, no, że nie, jest, nie będziemy atakowani, ale y, już mieliśmy takie, po, no po, po wielu opowieściach, no, że z, naszej, z naszego otoczenia wielu ludzi by było aresztowanych w różnych tam okresach wcześniejszych, w no, związku z tym to, no to się narzucało, bo no, taki, to, to, po prostu alarm, dzwonkiem alarm i, y, i tyle. Y, rzeczywiście ten, to przemówienie Ruzelskiego, bo ten działek mnie zbudził no, w związku z tym, tam chwilę później wysłuchałem tego przemówienia. Y, ono było, rzecz całkowicie o, właśnie takie obezwładniające. To tak, jakby kukła do mnie mówiła i to kukła, która wygrał. Straszne prze, przeżycie, na no, tak? tak y, no a potem przejmę cały teraz dalej, bo to długa droga. Ewa, a ty pamiętasz, jak jakim spektaklu grałaś
2: 12 grudnia wieczorem?
0: 12 grudnia akurat e, nie grałam i wyszłam tylko do ogrodu Saskiego, gdzie tam mieszkałam na Marszałkowskiej 140. Wyszłam z psem na spacer i, i jeszcze się nic nie działo. bo taka godzina, było kompletnie pusta, tylko z kolei takie zawieszenie. Tak jakoś było dziwnie, na rano już było wiadomo. A ponieważ ja byłam wtedy w teatrze współczesnym, to była taka grupa, że się właściwie testował to to na Kalinie Mikołajskiej w domu Brandysa, tam przybył ryk Makuszewski, Ana Śmiechnik. Tak. Więc po prostu
2: jest, Też to, że, i, y,
0: No tak można było wąchać, prawda, co się, co się dzieje i co się może zadziać. Natomiast no, nie, nie byłam zanurzona w żadne działanie, poza jakimś wyrzucaniem ulotek potem, bo to był dobry adres, to 140 Marszałkowska, to skrzyżowanie, więc tam dobrze, dobrze leciały. no Dobre no, miejsce w, ale... w szarie. Natomiast y, grałam wtedy Romeu i Julia i na Marszałkowskiej w Teatrze Małym. ale ale chwilę później, tak? No, bo już był bojkot, i właściwie tylko te teatry funkcjonowały. Coś tam żeśmy robili. No, pamiętam to wyblaskiwanie w Narodowym e, Romana Kłozowskiego.
2: Lub, tak, lub aktora, któremu teraz parlament chciał e, tak. chciał minutą ciszy uczcić.
0: No, w każdym razie tego typu Mibuskie. emocje jakieś pamiętam z tego podwórka teatralnego. Ale... Ale, ale grając Romu i Julię, pamiętam, hmm. pamiętam taki stan duchowo emocjonalno psychiczny ludzi, którzy jednak inaczej reagowali, bo zwykle chodzimy gdzieś coś oglądać z kimś, tam komentujemy to w trakcie, albo reagujemy na to, co jest w sztuce. Natomiast tam zawsze była potem cisza, jak makiem zasiał, I każdy siedział osobno w takim stuporze. Przyszedł do teatru, ale po prostu w ogóle miało się wrażenie, że właściwie się grał kropnie czy coś, czy w ogóle w innym języku, bo nie było żadnej relacji, relacji nic. I dopiero potem był bardzo duży, jakiś emocjonalny zryw na końcu i okazało się, że to było w porządku. I w, w tymże spektaklu, tam było w takim stroboskopowym świetle, że Romeo i Julia szli po schodkach. Wyciągali do siebie dłonie, ale nie, się nie mogli się dotknąć. Tak? I tak to się kończyło. I nagle wyparowała z publiczności młoda dziewczyna w okrągłych popularka. I była bardzo zdeterminowana, więc ja poszepnęłam w żeby robić to, co ona chce. Że to po prostu będzie taki kapelin. I ona tam weszła po to bardzo tak spokojnie, ale z dużą siłą. I nas połączyła. Tak? Tak. Po czym się z nami kłaniała. I ludzie byli przekonani, że to tak było wymyślone. No to. to to takie coś w odbiorze się zdawało.
2: Tak? Ale nie. Zdarzało się.
0: Też grałam w operze za trzy grosze. Um, I z Krysią Jadą stałyśmy w takim pierwszym jakby szeregu tych kurew yy, mekiego. I tak jakoś miałyśmy takie chaleczki skąpe, i tak kręciłyśmy biodrem jakoś. Tak? I tak patrzymy, a tu zomo, zomo, zomo. I pamiętam, że wtedy to, co przeżyłam, taki rodzaj tego, że jestem nieubrana. I że w ogóle, co to jest? I ponieważ jak się wraca z tego Ateneum, to trzeba tam wejść pod most, nad tak. tramwajem, tam dobrze daje uryna w
2: Z Pod Ja mhm.
0: I jak już tak to zebrałam do kupy i podjęłam decyzję i dosyć szybko pojechałam do przyjaciół do Wiednia. Nie, nie, nie chciałam tak kiwać biodrami, Jakoś coś mi się porobiło. i Że nie ten czas. Tak, że w ogóle nie.
2: Ale dość szybko Leszek Posiewicz zaproponował ci rolę w filmie, w filmie, jednym z niewielu poważnych filmów w ostatnie województwie, bo właściwie nie mamy niczego takiego poza, nie wiem, Rych, była komedia Rysia, Rys, ale to jakiś taki, taki był tylko dowcik, taki w poważnym kameralnym dramacie psychologicznym o trzech kobietach, które spędzają lilię 81 w domu. I Ten film kręciliście chyba już po 82 roku, tak? O ile się zorientowałem. Tak,
0: w stanie. I w stanie po jednym też kręciliśmy z Wieśkiem Saniewskim nadzór, nadzór tak, no który był właśnie w, w więzieniu męskiej recydywie we Wronka I tam znajdowaliśmy mundurki, gdzie było krwią wypisane Solidarność. I tam musieliśmy kręcić bardzo szybko, bo cały czas wisiała taka decyzja, że nas wyrzucą stamtąd, przerwą ten film. Zresztą był przerwany potem, zmieniały taśmy po drodze. Mówił na? o nadzorze.
2: Tak, o nadzorze w tej chwili. No bo Wigilia 81 to jest taki mało znany film, który leżał na półkach tak, 6 lat. No, bo
0: to taki czas po prostu no. na, najpierw długo na półkach. Ten, ten nadzór się jakoś przebił, podostał bo, bo Nagrody Solidarności tak. gdzieś tam, ale w tej mścinie, no, stolica, prawda? Tam na buta. Krótku. natomiast no, te filmy, które wtedy leżały, no to, to one potem już były takimi archiwaliami,
2: prawda? One tak, ja jakby... właśnie bardzo chciałem, żeby Państwo dzisiaj obejrzeli ten nadzór, to jest krótki film, od 50. <grym> Wigilię. Może sam Wigilię, eh, Wigilia 81, bo to jest film, no po pierwsze krótki, to już jest zaleta, po drugie... Po drugie jest kręcone troszkę jak dokument, więc bardzo tutaj pasuje do naszego faktycznego Domu Kultury. Troszkę jak dokument Czerni Biel, Z Ręki, trzy aktorki wspaniałe, właśnie Ewa błaszczyk Barbara Wrzesińska, która gra teściową Ewa Płaszczyk, i matkę teściowej gra Zofia Mrozowska. To jest film, gdzie może nie pojawia się Wojsko, to jest film, gdzie są tylko te trzy kobiety i kilka jeszcze postaci, które się pojawiają w trakcie, w trakcie Wigilii. Troszkę jest niby dokument, a niby horror, momentami. który mam takie wrażenie. Tak jest, 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 jest taka no to jest film, który dopiero został ujawniony publiczności w 1988 roku na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. No, sześć lat leżał na półkach. Warto go zobaczyć, bo no, kto nie przeżył, to to tym bardziej. Natomiast chcę jeszcze tylko powiedzieć, że cała ta nasza historia to jest strata. Nasza historia to jest historia strat, strat najbliższych. I to jest opowieść o tym, że bohaterka, którą grała Ewa Błaszczyk, straciła, właściwie nie wiadomo, czy on uciekł, czy został aresztowany, czy jest zinternowany, czy się ukrywa swojego męża, partnera, z którym jest w ciąży a potem się okazuje, że każda z tych trzech kobiet yy, yy, straciła jakiegoś, jakiegoś mężczyznę no myślę, że film wart, yy, wart obejrzenia yy, czy jeszcze coś o o naszym powiem, o, naszej, yy, o naszym głównym wiele dzisiejszym czyli o Nocy Generała powiedzieli czy, czy już oglądamy film
3: Mariusza mogę słówko? bardzo proszę jasne bo ja jakby troszeczkę dalszy ciąg tej listy bardzo jestem wdzięczny Izbuszkowi i Andrzejowi, że, że mi wyjaśnili ten błąd Marytika, że to nie było tej o Tak. Bo ja mam takie wspomnienie, że ja zapamiętałem, że to było przed pierwsze. Że do mnie jest pukanie do drzwi, a ja, ja otwieram. Pada Zbyszek Brzoza, którego wówczas zdałem słabo i mówi tak, uciekajcie, tam było jeszcze kilka u mnie, e, krajówka aresztowana, a się drze, że go też biorą.
4: Przepraszam, jedno zdanie o nadzorze, bo yy w marcu 1985 roku trafiłem do więzienia i śpiewałem w tym więzieniu piosenkę z nadzoru. Tak ją zapamiętałem, że ona, ponieważ ona była śpiewana właśnie w sytuacji więziennej i właśnie jakby wobec więzienia, teraz się upewniłem, kiedy była premiera, ale ja musiałem to widzieć gdzieś w 1983 roku. I to było rzeczywiście wielkie przeżycie, że takie, że nagle realizacja filmowa staje się sposobem na reakcję na świat. W którym, no akurat tak, 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 tak mi się złożyło. No to była
2: piosenka pod napisy końcowe, czy pod, pod, pod tytuł? Do
0: Bolivii, Droga prosta, tak? Tak?
4: tak, to znaczy ta...
0: To Stahura satanowska.
4: I to, yy, I to była właśnie, no, to była piosenka o wolności. A, I w, i tak, takiej wolności, którą w więzieniu w jakim sensie się traktuje może jak cel czy marzenie, ale, ale ale w każdym razie bardzo ja zresztą się nie czułem w więzieniu zniewolony, ale ta piosenka bardzo z tym niezniewoleniem współgrała. To mogę tak podziękować mojej przy okazji. Rzeczywiście ten film był jakimś takim punktem odniesienia dla mnie wtedy. Bardzo bardzo To zupełny przypadek,
2: że tego wieczoru, drodzy Państwo, udało nam się tutaj zebrać gości, którzy mają ze sobą te takie nawet niewidzialne, nieuświadomione relacje, znaczy już teraz uświadomione i wypowiedziane, to jest świetne. I w ogóle też po to są reporterzy, żeby właśnie pokazywać, jak się co, co, się, z czym, co się z czym łączy. Nawet jak im się zdarzy, może godzinę pomylić
4: Komu się nie zdarzyło? Ale jemu jest potrzebne dobre słowo, Melitikowi. Bardzo że Wydaje mi się, że my mamy trochę szczęścia do ludzi, którzy z zagranicy wyczuwają jakby takie... Tak jak Davis choćby, który punktuje historię polską tak, że czasami się wydaje, że otwiera nam głowy, że, że zaczynamy rozumieć własną historię inaczej. I myślę, że ta książka bardzo mocno to pokazuje, że on jeden z najważniejszych momentów tak post- potrafił rozpisać na, na detale. Znaczy, prawdopodobnie w środku Polski jednak by się to nie zdarzyło. Znaczy, teraz już tak, bo teraz mamy taką wrażliwość reporterską. No dużo na tę rzeczy robicie, ale, ale wtedy nie. To znaczy nasza Wtedy praca przy była zupełnie inna i z czego innego się brała i była kompletnie nietypowa. W ogóle y, bardzo się dziwiono zresztą, że my to y, tak robimy. A, a to idzie da- dużo dalej. To jest rzeczywiście przede wszystkim autorska praca. To jest tak jakby... to on ze
2: wszystkim sam rozmawiał? Właśnie. Nie miał mi
4: y, I także to, to, to naprawdę zasługuje na Ale jest świetny
2: Ale to świetnym to, to jest pierwsza noc, pierwszy dzień i jeszcze następna, no, znaczy nosi pierwszy dwa dni, dwie noce. I że tego nie, roz, nie rozszerzał, bo dzięki temu naprawdę możemy, jak pod szkłem powiększającym, e, zobaczyć, zobaczyć wszystko tej, e, e, przez te 40, 48 godzin. E, no to bardzo Państwu dziękuję za wizytę u nas faktycznie, w Faktycznym Domu Kultury. E, państwu również już od razu z góry podziękuję, bo niestety dzisiaj jest Grand Prez przyznanie tytułu Dziennikarza Roku. Ja nie jestem Dziennikarzem Roku, ale byłem w tamtym roku i muszę tam, się, muszę tam niestety pojechać na plakę do Republiki więc przepraszam, ulotnie się, ale film znam widziałem dwa razy kiedyś i teraz sobie przypomniałem, yy, więc jeśli panowie mają ochotę obejrzeć Wikidia 81 reżyserii Leszka Włosiewicza to też yy, zapraszam yy, dziękuję państwu bardzo i no, yy, no się na tym, że chciałem powiedzieć, że życzę przyjemnego odbioru, ale to nie taki film no ale jest to świetny artystyczny film, więc, więc życzę panu, państwu Dobrych wrażeń i ewentualnie, ewentualnie proponuję, żeby każdy sobie, chyba można, prawda, żeby każdy sobie wziął, tutaj mamy wilko czerwone, białe i soki. I jeśli ktoś tylko nie przyjechał samochodem, to proszę sobie wziąć do oglądania. Nie ma takiego kina, w którym się pije wino, jesteś pierwszy. Dziękuję bardzo i dobra.